0: Witajcie, witam bardzo serdecznie w kolejnej Jeździe Po Zdrowiu. Zacznę jak zwykle od podstawowych rzeczy, które dzisiaj nas bardzo interesują, czyli koronawirusa. Z całą pewnością jesteście i po lekturze prasy, i po przejrzeniu informacji dotyczących nowych zachorowań. Natomiast ja jak zwykle odniosę się do nich. No, pierwsza sprawa, która może niektórych uspokajać, to jest nierosnąca liczba nowych zakażeń, nierosnąca powyżej 30 tysięcy, których się spodziewaliśmy. Jesteśmy dzisiaj w granicach do 20 tysięcy. No, Ale trzeba patrzeć na to, że zaczyna nam się znowu taka tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o zgony. Tutaj obserwuję dzisiaj w danych, które mam ze szpitali, nie tyle z domeny publicznej, tylko ze szpitali, że coraz więcej mamy osób starszych, osób schorowanych akuratnie tutaj u osób starszych, to są schorzenia wieku podeszłego, ale zwraca uwagę to, że jest sporo osób starszych niekoniecznie obciążonych ciężkimi chorobami. Przechodzą tą infekcję dość długo i te hospitalizacje często się wydłużają. Zwracam też Waszą uwagę na tego nowego Omikrona, tę ten, ten nową mutację. Mianowicie trochę mieliśmy takiego uspokojenia. Ja też je przez jakiś czas miałem, że z jednej strony jest to wirus, który rozprzestrzenia się niebywale szybko, z drugiej strony doświadczenie z innymi koronawirusami wskazuje, z wirusami, że kiedy dochodzi do tak dużej, intensywnej modyfikacji, replikacji tego wirusa i wtedy, kiedy dochodzi przy okazji do częstych mutacji, to im więcej jest tych mutacji, tym wirus jest mniej zjadliwy, czyli mniej śmiertelny zaczynają do mnie dochodzić sygnały, że wcale on nie jest ten Omikron taki bezpieczny. Naukowcy w publikacjach światowych zaczynają sugerować, że najbardziej niebezpieczne jest to, czego o nim nie wiemy, to znaczy sytuacja, w której on rozprzestrzenia się bardzo szybko, natomiast wiedza na temat skutków zakażenia, zwłaszcza tu obawy są co do tych późniejszych skutków, jest dzisiaj znikoma. Zatem chciałem powiedzieć tak, po pierwsze widzimy, że chorują nam dzieci, widzimy, że dzieci chorują nam dość burzliwie, intensywnie, Ten, ta choroba przebiega z wysoką gorączką, ma taki charakter niekoniecznie podobny do poprzedniego koronawirusa, po drugie dostrzegamy, że właśnie omikron rozprzestrzenia się dość szybko, ale dostrzegamy, jak mocno atakuje osoby starsze, są to objawy podobne do grypowych, chociaż z bardzo niską saturacją, z wysoką gorączką. No i moja taka obserwacja że u tych osób starszych ten okres wylęgania się, czy okres do pojawienia się pierwszych objawów od hipotetycznego oczywiście momentu zakażenia się skrócił. Skrócił się i te objawy występują czasem po kilku dniach od kontaktu. Chciałem też zwrócić Waszą uwagę na to, co dzieje się, jeśli chodzi o nasze szpitale, jeśli chodzi o system zabezpieczenia szpitalnego. Tych łóżek covidowych wydzielono już sporo, już dużo, ale zauważcie, że coraz lepiej działa taka koordynacja przekazywania informacji i zwiększania liczby łóżek covidowych. Widać, że wojewodowie reagują na to dość szybko, więc można powiedzieć, że covid nawet ten niezbyt mocno objawowy tą opiekę szpitalną ma. Gorzej mamy z dostępem do POZ-u, tutaj nie poprawiła się sytuacja dostępności do POZ-u, no ale za to rząd tutaj zapowiedział i dość stara się być konsekwentny w tym, żeby wprowadzać ograniczenia, przy czym oczywiście te ograniczenia to zmniejszenie proporcjonalnej liczby udziału w imprezach masowych, w miejscach publicznych osób niezaszczepionych de facto. No i te osoby zaszczepione nie wchodzą w limit tych ograniczeń. Trzeba pamiętać, że osoba zaszczepiona ma taki moment, taki okres, w którym tego koronawirusa przenosi, może go przenosić. Wbrew temu, co uważają niektórzy politycy, niektórzy celebryci, to jest tak, że jest taki moment u osoby zaszczepionej, że ona tego wirusa przynosić może. Przy czym, gdybyśmy założyli sobie, że mamy imprezę, na której są wszyscy zaszczepieni, no to teoretycznie i na modelach, które obserwujemy dzisiaj już tych naukowych, możemy wyciągnąć taką oto tezę, że jeśli ktoś z tych osób przyniesie koronawirusa, no to um, chorować będą w sposób lekki nieliczni, i tu mam tą wątpliwość, wracam z powrotem do tego Omikrona. Mam pierwsze przypadki takie już i, i widzę w literaturze pierwsze przypadki takie, że, te, że objawy tego Omikrona wcale nie są takie lekkie u osób zaszczepionych. Fakt, osoby zaszczepione, nie mamy dzisiaj takich doniesień, aby Omikron powodował u osób zaszczepionych śmiertelność. Mówię tutaj o takiej istotnej statystycznie liczbie. Też jest go dosyć mało identyfikowanego dzisiaj, niemniej jednak osoby zaszczepione rzadziej chorują ciężko, ale obserwuje, że chorują, że mają objawy, lekkie objawy nawet infekcji. Tyle jeśli chodzi o wirusa. Chciałem uczulić Was na tego Omikrona, żebyśmy nie byli spokojni. Ja też przestaję być spokojny i już sobie w moich bazach medycznych, publikacjach, doniesieniach założyłem filtry, żeby obserwować co się dzieje i co donoszą placówki i naukowcy z całego świata. Będę Was o tym informował w kolejnych programach. Dzisiaj. Tak mało poświęcam tej kwestii związanej z koronawirusem i z systemem ochrony zdrowia, chociaż do niej jeszcze kiedyś wrócę, albowiem chciałem chociaż raz w jednym spotkaniu po Bożemu porządnie potraktować zakres, którego dotykałem w poprzednich różnych moich wypowiedziach. Mianowicie chciałem trochę więcej powiedzieć o onkologii. Będę chciał mówić później o reumatologii, będę chciał mówić o pediatrii, po to, żeby trochę przybliżyć, po to, żeby wyjaśnić, niektóre rzeczy odczarować, a może też podpowiedzieć tym, którym ta, ta informacja może być potrzebna w życiu, bo przecież każdy z nas spotyka się z osobami, które mają nowotwory, chorowały na nowotwory, były leczone. W sumie choroba cywilizacyjna. Dotknąć może każdego z nas. Powszechnie mówi się i używa się jakby równoznacznie określenia nowotwór i rak. To błędne podejście. To błędne podejście, ponieważ co do zasady jest tak, jakby spróbować tą, tą nazwę nowotwór rozłożyć, odczarować. Nowotwór to jest nowotworzenie. To oznacza, że komórki nasze, naturalne komórki nowotworzą, czyli w wyniku podziału, tworzą nowe komórki o innych cechach niż te cechy, które ma nasza komórka zdrowa, normalna komórka. Kiedy to się dzieje? No, to się dzieje pod wpływem różnych czynników, ale żeby powiedzieć o nowotworach niekoniecznie złośliwych, no to opowiem w ogóle jak to nowotworzenie. No, wyobraźmy sobie, że jakiś czynnik działa na komórkę, no powiedzmy nieustająca presja, nieustający nacisk na komórki skóry. Ten nacisk będzie powodował to, że te komórki żyjąc w warunkach ekstremalnych będą się chciały do tych warunków dostosować, w związku z czym zaczną wytwarzać, zaczną dzielić się i, i, i wytworzą u siebie cechy, które potencjalnie będą chronić te to miejsce, tą skórę przed działaniem jakiegoś czynnika, chociażby takiego nacisku czy czynnika chemicznego. No i teraz wytwarzając te nowe komórki, które będą bardziej odporne na to działanie, nowo tworzą. Rodzi się teraz pytanie, czy nowo tworzą złośliwie, czy niezłośliwie. No, za chwilę o tych złośliwych, ale owo nowotworzenie komórek związane jest też z tym, że te komórki nowo tworzone nie mają takich samych, cech, takich samych cech, jakie miały zdrowe komórki, a co za tym idzie, mogą być upośledzone co do zasadniczej swojej funkcji. No pewnie nieraz zdarzyło się Wam, że stworzył, zrobił Wam się tak zwany odcisk na skórze na przykład albo że skóra w jakimś miejscu zgrubiła, się zgrubiała, ale tylko w jednym miejscu i jest trochę inna, trochę zmieniona. No Tu komórki skóry właśnie nowo tworzą. Tworzą nowe komórki, które będą bardziej odporne na ten czynnik. Ale przechodząc dalej, wyobraźmy sobie, że ktoś jest, a sporo takich mamy, miłośnikiem palenia papierosów. No to dym tytoniowy, w ogóle dym, on... Zawiera szereg substancji chemicznych, które drażnią komórki przewodu pokarmowego. Należy zacząć od jamy ustnej, gdzie śluzówka jest dość chętna do tego, aby asymilować wszystko, co na niej się znajdzie. No i dzięki temu na przykład miłośnicy czekolady odczuwają tę rozkosz już w momencie, kiedy tą czekoladę włożą do ust, a wręcz nawet wtedy, kiedy poczują jej zapach. Albowiem substancje eteryczne z tejże czekolady trafiają na śluzówkę nosa, no i tam już receptory odbierają te eteryczne olejki i na nie reagują. Więc śluzówka reaguje dość szybko i to jest pierwszy kontakt z takim czynnikiem drażniącym, jakim są substancje zawarte w dymie. Jeżeli te substancje zawarte w dymie działają długo, często, no to dla komórek naturalnych, komórek, śluzówki jamy ustnej, nie jest to środowisko prawidłowe, więc one próbują się przed tym ochronić, a zatem, co było charakterystyczne upalaczy fajek lub cygar, którzy mieli to bardzo intensywne oddziaływanie tych substancji, u nich pojawiały nam się nowotwory wargi, nowotwory śluzówki wewnętrznej części jamy ustnej w okolicach dziąseł, tu się pojawiały nowotwory. I to były nowotwory wynikające z tego, że komórki śluzówki nowotworzyły. A potem pojawiły się nam inne wyroby tytoniowe z filtrami, takie siemakie, inne. No W każdym razie idziemy dalej, idziemy przez przełyk. W przełyku oczywiście co? No, połykamy część substancji smolistych, pyłów, popiołów, które oddziaływują znowu chemicznie na przełyk. Na przełyk tak najmocniej chemicznie oddziaływują na przykład um, oddziaływują na przykład wysokoprocentowe alkohole, no bo parzą, bo parzą i uszkadzają te komórki, komórki chcą przeżyć, w związku z czym w wyniku podziału będą wytwarzały nowe komórki, które potencjalnie będą odporniejsze na działanie tego czynnika. To samo dotyczy spożywania gorących pokarmów. Ja wyznaję zasadę taką. Pokarm, są tacy, którzy lubią jeść bardzo gorącą zupę. To nie do końca jest zdrowe. Powinniśmy jeść rzeczy takie, w które jak wsadzimy palec, to nas nie parzy. No bo przecież jeszcze palec jest chroniony skórą, a popatrzcie co się dzieje ze śluzówką przełyku. Przełyk jest bardzo silnie ukrwiony, w związku z czym tak wysoka temperatura powoduje, że organizm broni się przed tą temperaturą, przed poparzeniem. Wzrasta tam miejscowo ciśnienie, przepływ krwi. Rozpierają się naczynia krwionośne po to, żeby tą krwią szybko schłodzić to miejsce. To rozpieranie i kurczenie się naczyń krwionośnych będzie powodowało żylaki przełyku. No, charakterystyczne zresztą u osób z przewlekłą chorobą alkoholową, pijących wysokoprocentowe alkohole, to, to właśnie jest ten efekt. Ale to również oddziaływuje na śluzówkę przełyku i ona broniąc się przed tym również będzie wytwarzała komórki, które będą potencjalnie odporniejsze na ten czynnik. Hmm, czy one są odporniejsze? No raczej nie ale organizm próbuje. Jeżeli są mniej odporne, no to komórki nowo tworzą dalej, szukając takiego układu budowy komórki, który będzie na to odporny. Możemy później dalej pójść sobie jeszcze do żołądka, ale zwróćcie uwagę, że popioły, te związki węgla spalonego z tytoniu, one nie ulegają trawieniu, w związku z czym trafiają, do jelita grubego i w jelicie grubym najczęściej zalegają i tam powodują raka jelita grubego. Udowodnione jest statystycznie, naukowo, chemicznie, pod każdym względem wiemy, że jest to jedna z przyczyn nowotworu jelita grubego, bo tam znowu komórki chcą się bronić przed czynnikiem drażniącym, niszczącym, działającym destrukcyjnie. No i teraz, jak już mówimy sobie o nowotworach, no to te nowotwory mogą mieć charakter, łagodny, czyli nie będą miały zdolności do przerzucania, a w momencie, kiedy pojawia się im zdolność do przerzucania, czyli do, mają tak zwany potencjał replikacyjny i są w stanie dzielić się i mają potencjał do przerzucania, no to mówimy o nowotworze złośliwym jak przerzuca, to jest oczywiste, że cały nasz organizm działa w określonej synergii. Kiedy jest jakiś bodziec, organizm reaguje. Czyli kiedy na przykład odczuwamy, że jest zimno, no to układ nerwowy, odbierając ten bodziec, zaczyna nas obkurczeć, dochodzi do drgawek. Po co te drgawki? No po to, żeby podnieść krążenie, po to, żeby ogrzać. Podobnie jest, jeśli chodzi o miejscowe działanie jakiegoś czynnika. Komórki, nasz organizm przekazują informacje o szkodliwym jakimś czynniku do kolejnych komórek. Tak również przekazywana jest informacja do komórek z innych narządów o tym, że trzeba się modyfikować, bo jest jakiś czynnik, który zagraża. To w bardzo prosty sposób chciałem przedstawić mechanizm przerzutu, czyli nasz układ Odpornościowy, nasza chłonka, komórki przekazują informacje razem z materiałem, zmodyfikowanym materiałem genetycznym. Dalej, uwaga, uwaga, jest czynnik, który drażni, jest czynnik, który niszczy komórki, trzeba się, trzeba zmodyfikować. Ta modyfikacja i przekazywanie materiału zmodyfikowanego, materiału genetycznego do innych obszarów, do innych narządów, do innych komórek nie następuje oczywiście od tak. Mamy jeszcze układ chłonny, czyli układ, którego zadaniem jest wychwytywanie tych błędnych, nieprawidłowych komórek, w tym również wychwytywanie patogenów typu wirusy, typu bakterie, które są tam neutralizowane. Ale pojemność tych węzłów chłonnych, ich zdolność do tak zwanej filtracji, można powiedzieć, że jest to taki naturalny filtr, też jest ograniczona i co więcej, one przecież też składają się z komórek. W związku z czym ten materiał umieszczony w węźle chłonnym również będzie powodował przekazywanie materiału genetycznego z komórek zmienionych i będzie powodował nowotworzenie również tych węzłów. To będzie dosyć istotne, kiedy za chwilę omówię Wam cały mechanizm stopniowania i oceny tego, na ile nowotwór jest złośliwy, na ile nie. Czyli ten nowotwór złośliwy, to jest ten, który ma zdolność do przenoszenia tego materiału, do przerzutu. Dodatkowo, on jeszcze ma tę zdolność tak zwanej ucieczki immunologicznej. To oznacza, że on potrafi schować się przed naszym układem odpornościowym, że nasze, nasz układ odpornościowy nie jest w stanie rozpoznać tej modyfikacji i jej przeciwdziałać. Co jest istotne, te komórki nowotworowe, złośliwe, one są też niestabilne genetycznie, to znaczy one cały czas modyfikują, one cały czas w wyniku podziału próbują wytworzyć lepszą wersję siebie, bardziej odporną na czynnik, który to powoduje. Ja tutaj mówiłem o czynnikach zewnętrznych typu palenie papierosów, typu picie alkoholu, zanieczyszczenie środowiska, to co spożywamy, bo, bo, bo przecież jemy produkty, które bardzo często są traktowane różnego rodzaju środkami konserwującymi, chociaż ich poziom powinien być bezpieczny. No, Niemniej jednak zanieczyszczenie środowiska, stosowanie chemii i to co nam niesie cywilizacja bardzo się do tego przyczynia. Ale innym czynnikiem mogą być również pewne predyspozycje genetyczne. Predyspozycje genetyczne, gdzie cechą dziedziczoną przez człowieka jest podatność czy zdolność do takiej wadliwej replikacji komórek. I tutaj cała diagnostyka genetyczna, całe typowanie genowe pozwala na to, aby po pierwsze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taką predyspozycję mamy, bo na przykład ktoś od nas z rodziny chorował. no Chorowała babcia na jakiś określony typ nowotworu, chorował dziadek, więc pewnie jest to predyspozycja. Z czego ona się wzięła? No, a no z tego, że jeżeli my w jakiś sposób doprowadziliśmy do tego, do uruchomienia tego łańcucha replikacji, do uruchomienia tego łańcucha nowotworzenia, to my swój materiał genetyczny, zmodyfikowany przez nas, przez środowisko, przez różne rzeczy przekazujemy następnemu pokoleniu. Był taki człowiek, nie wiem, pewnie pamiętacie, który się bawił groszkami, krzyżował te groszki, pokazując, jak poszczególne pokolenia dziedziczą różne cechy. Prawa Mędla tutaj mają spore zastosowanie, w tym w tym w tej prawdopodobieństwie dziedziczenia cechy predyspozycji do występowania określonego nowotworu. Dzisiaj medycyna poszła tak daleko, że jesteśmy w stanie nie tylko diagnozować samego pacjenta, ale jesteśmy w stanie diagnozować również rodzinę, jesteśmy w stanie, na przykład kiedy choruje mama, przeprowadzić diagnostykę w kierunku prawdopodobieństwa czy tej predyspozycji wystąpienia nowotworu, nowotworu złośliwego. O diagnostyce molekularnej i o tym, co genetyka w diagnostyce czyni, jak bardzo jest to dostępne, mam nadzieję, że będę mógł opowiedzieć wspólnie z bardzo ciekawym gościem w kolejnym programie. Wracając do kwestii tych nowotworów złośliwych. Tak jak powiedziałem, te nowotwory złośliwe, to są te, które mają zdolności do przerzucania, aczkolwiek nie wszystkie, bo są również nowotwory, które są złośliwe miejscowo, czyli one mają taką zdolność do roznoszenia tego w obszarze jakiegoś narządu i w okolicach tego narządu. Jeżeli chodzi o nowotwory, jeśli chodzi o diagnostykę nowotworów, no to pierwsza sprawa, o jakiej warto byłoby powiedzieć, to diagnostyka, to, to, to diagnostyka obrazowa. W diagnostyce obrazowej, jak wiecie, poszliśmy bardzo daleko do przodu. Mamy tomografię, mamy rezonans, mamy bardzo rozwiniętą ultrasonografię z możliwością już widzenia takiego przestrzennego. Natomiast w onkologii ma zastosowanie bardzo dobre badanie obrazowe jako to badanie pierwszego rzutu, kiedy mamy podejrzenie choroby rozrostowej kiedy mamy podejrzenie, że jest nowotwór i nie wiemy, czy on jest złośliwy, czy nie, no to to badanie obrazowe pokaże nam przede wszystkim zmianę. Pokaże nam, czy mamy guza, czy na przykład mamy polipy, tak jak w przypadku jelita, jelita grubego, często występują tam polipy, które są zmianą nowotworową łagodną, ale niewychwycone wcześniej, pozostawione, że tak powiem same sobie, będą nowotworzyły dalej i najczęściej prowadzą do nowotworu złośliwego. A zatem usunięcie takich polipów, odnalezienie ich w badaniu endoskopowym, w kolonoskopii, daje możliwość od razu ich usunięcia z badania materiału pod mikroskopem no, i najczęściej uchronienie kogoś przed rozwojem tej choroby dalej, przed dalszym nowotworzeniem, dalszym podziałem i modyfikacją komórek tego, tego polipa do takiej modyfikacji, która już ten materiał będzie ogłaszać innym komórkom w naszym organizmie. Kolejną metodą badania jest tak zwany PET. No, wszyscy tutaj mówią o tym, że PET to już jest w ogóle technologia. Wow, wow, wow. To chcę powiedzieć tak. W USG każdy z Was się z tym zetknął, wiecie co to jest. Jeśli chodzi o tomografię i rezonans magnetyczny, to jest taki rodzaj, w cudzysłowie powiem prześwietlenia, w którym stosujemy zaawansowaną technikę obrazowania, bo to głównie o to chodzi, prześwietlamy wiązkami, obrazujemy komputer Odtwarza nam obraz, jakby powiedzieć, plasterek po plasterku, i może jesteśmy w stanie obejrzeć każdy narząd, jesteśmy w stanie obejrzeć wnętrze człowieka. Natomiast jeśli chodzi o PET, czyli pozytonową tomografię emisyjną, to na czym ona polega? Ano ona jest pewnym połączeniem diagnostyki obrazowej ze swoistym testem funkcjonowania komórek. Robi się to tak. Najpierw wykonujemy komuś tomografię, taką zwykłą obrazek i patrzymy, jak wygląda, jak wygląda narząd i jego komórki przy normalnym metabolizmie. Z badań, z obserwacji, z nauki wiemy, że komórki nowotworowe są bardzo intensywne w swoim życiu, no bo one próbują się dostosować do warunków, tak jak wcześniej mówiłem. Czyli one intensyw mają bardzo intensywny proces metaboliczny. One konsumują, dzięki czemu się dzielą, znacznie szybciej niż komórki zdrowe. No to związane jest z wytwarzaniem energii, bo ten metabolizm jest podwyższony, więc ta energia du, 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 idzie bardzo szybko. Jesteśmy w stanie zaobserwować jak wygląda proces metaboliczny dzięki temu, że wytwarzają energię chociażby w postaci ciepła. Co robimy? A no dajemy pacjentowi cukier, glukozę. Dajemy mu dużą dawkę glukozy, odczekamy chwilę, no i teraz wszystkie komórki w organizmie, a powiedzmy, obserwujemy sobie jakiś narząd, więc wszystkie komórki w tym narządzie żywią się tą glukozą, cieszą się, miam, 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 jest wszystko fajnie, i my obserwujemy, jaki jest poziom emisji energetycznej tych komórek. Ale komórki nowotworowe mają ten poziom znacznie wyższy. My to mówimy, świeci, świeci. I wtedy widzimy, że jeżeli mamy obszar, w którym metabolizm jest podwyższony, to najprawdopodobniej z bardzo, dużą, bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że to jest komórka nowotworowa. No i teraz z jednej strony cudowna metoda diagnostyczna. Bardzo fajna. Z drugiej strony nie jest ona tak dobra, mówimy w diagnostyce, nazywamy widna, we wszystkich rodzajach nowotworów. A dlaczego? Ano właśnie z uwagi na ten metabolizm, z uwagi na to, że nie wszystkie komórki, nie wszystkich narządów, nie wszystkich obszarów będą w taki sposób reagowały, że zobaczymy dużą różnicę tego metabolizmu. Ba, nawet niektóre komórki powinny tak reagować, że powinny ten metabolizm podnosić bardzo istotnie. No i tu w niektórych, nowotworach, w niektórych typach nowotworów jest to badanie bardzo dobre, no, a w niektórych nie. To tyle, jeśli chodzi o badania obrazowe. Więc chciałem tutaj, mówiąc o Pecie, powiedzieć, tak, jest to super osiągnięcie, ale naprawdę dla wąskiej, wybranej grupy nowotworów i nie stanowi takiego, takiej diagnostyki zasadniczej, podstawowej, po której możemy powiedzieć, tak, to jest rak, czy tak, to jest nowotwór. Idąc dalej, Mamy badania takie, które rzeczywiście pokazują nam już obraz komórek, czyli rzeczywiście widzimy, że ta komórka została zmieniona. Podstawowym takim badaniem jest badanie histopatologiczne. Badanie histopatologiczne ono polega na tym, że my pobieramy wycinek, pobieramy materiał z tego miejsca, które w obrazku zobaczyliśmy, że jest zmienione, czy z tego miejsca, w którym zobaczyliśmy zwiększony metabolizm w pecie, czy zobaczyliśmy w USG guza, no dość częstym jest na przykład guzek w piersi u kobiet. Tam wykonujemy biopsję i z tej biopsji pobieramy materiał, pobieramy troszeczkę tych komórek. One następnie są poddawane obróbce laboratoryjnej po to, żeby je wybarwić. Jak mamy większy materiał, czy wycinamy coś, to to się w specjalny sposób przygotowuje do obejrzenia, umieszcza się w bloczkach parafinowych, to musi nasiąknąć tą parafiną, umieszcza się w bloczkach parafinowych, po czym kroi się na bardzo cieniosieńkie plasterki, przygotowuje się preparaty pod mikroskopem i histopatolog ogląda te komórki pod mikroskopem już po ich wybarwieniu. To dość długi proces i to jest powód, dla którego my czekamy około 2-3 tygodni na wynik badania histopatologicznego. To jeden z najtrudniejszych momentów, okresów w życiu człowieka, który czeka na diagnozę, będąc podejrzanym o nowotwór złośliwy. Tego procesu za bardzo nie da się tak przyspieszyć. To najdokładniejsze badanie jednak jest wykonywane przez człowieka. Człowiek to ogląda. Są systemy komputerowe, które porównują, wyrównują, ale po to, żeby to we właściwy sposób zbadać, jednak ludzkie oko i doświadczenie, i, i znajomość budowy tych komórek jest tutaj podstawowa. I tu w tym badaniu określa się, jak komórka znowu tworzyła jak komórka przebudowała swoją strukturę, do czego już to doszło, że mamy zmianę rozrostową, że powstał guzek. Idąc dalej, ten materiał może być dalej poddawany wspomnianemu, wspominanemu przeze mnie wielokrotnie badaniu typowania genomowego czyli określenia genotypu, czyli bardzo precyzyjnego określenia, który to gen, co tam się wydarzyło w, tym, w tej komórce i jaki mechanizm powoduje, że ona się nam co za tym idzie, co możemy zrobić, aby to powstrzymać. Tak czy inaczej, badanie histopatologiczne, czyli badanie materiału pobranego od pacjenta, jest ważne nie tylko z tego powodu, że odpowiadamy sobie na pytanie, czy to jest nowotwór złośliwy, ale również odpowiadamy sobie na pytanie, jakiego rodzaju jest to komórka, jaki ma stopień złośliwości, a odpowiadamy sobie tym samym na pytanie, w jaki sposób ją możemy leczyć. Albowiem badania dotyczące, kliniczne dotyczące leków stosowanych w onkologii od chociażby cytostatyków, chemioterapii, chemii popularnie zwanej, one zawsze idą w tą stronę, jak będzie oddziaływała ta substancja na tą komórkę. Musimy też pamiętać i pocieszać się tym, że komórki nowotworowe, te badane pod mikroskopem, my tu również określamy tą jej zdolność do przeżycia. I Ciekawostka jest taka, że te komórki nowotworowe na ogół, na ogół są słabsze, są mniej zdolne do przeżycia niż nasze komórki zdrowe. No bo wtedy, mówiąc bardzo prosto, kolokwialnie, komórka broniąc się przed jakimś czynnikiem działającym lub wpadając w błąd genetyczny podziału komórki, ona nie wytwarza komórki tak samo silnej jak nasza zdrowa. Co za tym idzie? Gdybyśmy znaleźli taką truciznę, którą będziemy ją truć, no przy okazji trujemy cały organizm, czyli wlewamy chemię do całego człowieka, ten, że cały człowiek jest zatruwany, ale my wiemy, że komórka nowotworowa jest słabsza, więc zginie wcześniej. I chemioterapia niejednokrotnie prowadzi się właśnie na krawędzi przeżycia. Widzicie, jak ci pacjenci są wyniszczeni, wy, 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 wykończeni, prawda? To prowadzi się na krawędzi przeżycia, bo cała sztuka w znalezieniu tego środka, tego momentu, w którym komórki nowotworowe nie są w stanie już przeżyć i nie są w stanie dalej się dzielić, a nasze zdrowe komórki, tak zatrute, tak zniszczone, będą w stanie zregenerować, będą w stanie się odtworzyć. Ci pacjenci z dobrym leczeniem, oni później się, są leczeni, leczy się im powikłania po chemioterapii, bo to jest bardzo silne zatrucie. Ale przywraca się tą funkcjonalność, przywraca się to, to działanie zdrowych komórek. To byłoby szczytem szczęścia, gdyby w chemioterapii zawsze udawało się nam w ten środek trafić i gdybyśmy mieli takie substancje, takie leki w chemioterapii, które zawsze tą komórkę nowotworową zniszczą. I przedmiotem badania histopatologicznego jest wskazanie terapeucie, z której grupy leki mogą na tą komórkę najlepiej podziałać. Czy właśnie to będzie chemioterapia, czy też inne sposoby leczenia, albowiem te inne sposoby leczenia dostosowujemy nie tylko do rodzaju komórki. Dostosowujemy również do tego, jak ocenimy stopień zaawansowania. Stopień zaawansowania w ogóle choroby nowotworowej. O tym określaniu stopnia zaawansowania opowiem wam po chwili przerwy, na którą was zapraszam, po chwili muzyki opowiem wam o tym jak się stopniuje i odczaruje te określenia stopnia zaawansowania, pierwszy, drugi, trzeci, piąty stopień zaawansowania, o to spróbuję odczarować po przerwie. Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo. Mam ja szczęście do pięknej muzyki w przerwach mojego programu. Wielkie uściski dla realizatora. Wracamy do kwestii nowotworów. Przed przerwą opowiedziałem o tym, jak ten mechanizm tworzenia się komórek nowotworowych powstaje. A teraz jeszcze kwestia oceny, bo wiadomo, pacjenci trafiają do lekarzy w różnym stopniu zaawansowania. No i tu mamy taką systematykę, w której się to określa i często spotykacie się w dokumentacji medycznej czy w wynikach badań określenie TNM. TNM to jest taki system oceny stopnia zaawansowania nowotworu pod różnymi względami. T to jest wielkość guza pierwotnego, bo ten najczęściej oceniamy. N to jest... Określenie obecności albo braku przerzutów w węzłach chłonnych, tych filtrach, o których Wam mówiłem. I M to jest obecność przerzutów odległych, czyli przerzutów do innych narządów. To T to jest wielkość guza i ona określana jest w skali od 0 do 4 i ona w zasadzie określa, na ile ten guz pierwotny się rozrósł. I jak on się ma w stosunku do tkanek otaczających go, bo on najczęściej umiejscowiony jest gdzieś w narządzie i opisuje się, jak daleko jest od bliskich tkanek. Oczywiście im wyższy ten stopień T od 0 do 4, tym nowotwór jest bardziej zaawansowany. Przy czym tu też jest tak, że w takich guzach, na przykład jak rak piersi, określa się to dla guzów o wielkości do 2 cm. No a na przykład w przypadku nowotworów narządów, no na przykład takich jak żołądek czy jelito, ta liczba, ta, ta, ta liczba T, ona nie określa wielkości guza, tylko głębokość naciekania przez nowotwór w warstwy ścianki danego narządu, czyli na przykład żołądka. N określa, ta liczba N określa stopień rozprzestrzeniania się do węzłów chłonnych no i oczywiście analogicznie skalę tutaj mamy od 0 do 3, no i tutaj jak mamy zajęte węzły chłonne, no to te regionalne węzły chłonne bliskie temu narządowi dalsze węzły chłonne określa się właśnie tą liczbą. Jeżeli się nie stwierdza przerzutów do węzłów chłonnych, no to wówczas podaje się 0, a jeżeli mamy liczbę 3, to się już mówi, że są mnogie, tam nie zlicza się liczby tych węzłów chłonnych, tylko podaje się odczytywać to należy jako mnogie. CHM, ona opisuje to, czy mamy przerzuty odległe, czy nie, czyli do innych narządów. No tutaj skala jest od 0 do 1, czyli M0 oznacza, że nie ma przerzutów do innych narządów, M1 oznacza, że mamy przerzuty do innych narządów. I tutaj gdybyśmy mieli powiedzieć o takim najbardziej zaawansowanym poziomie nowotworu, no to oczywiście we wszystkich tych elementach mielibyśmy graniczne, krytyczne wysokości, wartości tych, tych elementów. Jeszcze oceniamy taki stopień zaawansowania nowotworu na podstawie tej skali, o której mówiłem i mamy tutaj taką skalę, w której od 0 do 4. i to jest skala, która wtedy, kiedy mówimy o stopniu zaawansowania zero, to mówimy o nowotworze w bardzo wczesnej fazie. To znaczy to jest taki, który jeszcze jest przedinwazyjny, który nie ma przyrzutów, nie ma zajętych węzłów, którego wielkość jest mała, czyli tak jak mówiłem w przypadku piersi, mamy od 0 do dwóch, czyli bardzo mała, i to wcześnie wychwycony nowotwór body, bodaj by nam się tak to udawało uchwycić w miarę często. I czasem nawet określany jest jako karcinoma in situ, przed, przedinwazyjny. Tutaj, w tym miejscu on się znajduje i nigdzie więcej. Pierwszy stopień to jest nowotwór we wczesnej fazie rozwoju, kiedy widzimy, że mamy zmianę i widzimy, że ta zmiana po pierwsze, jeżeli oceniamy wielkość, to ona już jest taka, że zaczyna dotykać przyległych tkanek, zaczyna naciekać na przyległe tkanki, ale jeszcze jest miejscowa, ale często ma zajęte węzły chłonne, na przykład tylko jeden węzeł przyległy albo w ogóle. Nowotwór średnio zaawansowany to jest drugi stopień. Taki nowotwór zaawansowany to trzeci i czwarty. To jest nowotwór bardzo zaawansowany, z przerzutami odległymi. No i te stopnie często podawane są po to, żeby ukierunkować terapeutów, żeby wskazać, jakie metody leczenia należy przyjąć. Albowiem zawsze jest tak, że podejmuje się leczenie nowotworu Ukierunkowane na tą zmianę pierwotną. Stamtąd mamy komórkę nowotworową, którą zbadaliśmy. Stamtąd mamy informacje o tym, jaki jest stopień zaawansowania. Często mamy to badanie genomowe, bo zastosowanie substancji czynnej, na przykład jakiejś chemioterapii na ten nowotwór, będzie działać na niego i na wszystkie jego przerzuty, no bo to charakterystyczne dla tej komórki i tą komórkę chcemy niszczyć. Natomiast niejednokrotnie jest tak, że zarówno zmiana pierwotna, jak i zmiany wtórne, przerzutowe, tak zwane zmiany meta, one podlegają również leczeniu. I w zależności od lokalizacji albo wykonuje się zabiegi radykalnego czy częściowego usunięcia takiej zmiany, no, czy radykalne, czy częściowe, to zależy jak zajęty jest narząd. Czasem ten narząd usunąć możemy w całości, czasem usuwamy jego część, czasem jest tak, że jesteśmy w stanie usunąć część tego narządu, bo pozostałą widzimy jako niezajętą. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że przy zaawansowanej chorobie nowotworowej my, a i owszem, leczymy, nie zawsze wiemy, że możemy wyleczyć. Stąd tutaj bardzo chciałbym Wam zdefiniować coś, z czym staram się też walczyć wszędzie, gdzie ktoś mówi o leczeniu paliatywnym. Leczenie zasadnicze, takie radykalne, to jest takie, w którym możemy pacjenta wyleczyć. Czyli mam zmianę miejscową, jest powiedzmy sobie guz, już trzymajmy się nowotworu piersi, usuwamy tego guza, nie mamy, mamy niski stopień zaawansowania, nie mamy cech przerzutowych, w związku z czym usuwamy tego guza i to jest, uważamy, leczenie radykalne. To znaczy usunęliśmy i pacjentka jest zdrowa. Ona oczywiście podlega później tak zwanym follow-upom, czyli kontroli, czyli badaniu systematycznemu. Jeśli zmiana w piersi jest większa, standardy mówią o zmianie do 1 cm. Jeżeli jest 1 cm i więcej, to stosujemy leczenie uzupełniające. Leczenie uzupełniające, tak zwane adiuwantowe, można powiedzieć profilaktyczne. I tu podaje się pacjentkom leki, podaje się wlewy dożylne, których celem jest zapobieżenie przerzutowi tego nowotworu na wypadek, gdyby on przerzucił, a my byśmy tego w diagnostyce nie wychwycili, bo rozmawiamy o diagnostyce na poziomie komórek. No więc wyobraźmy sobie teraz, że ten guz, który ma 1 cm i więcej, który jest w takim stadium rozwoju, że możemy go podejrzewać, że zdążył już tą informację do innych komórek wysłać, a my tego nie zauważyliśmy w żadnych zmianach przerzutowych, nigdzie w węzłach. Wydaje się wszystko czysto, ale statystyki pokazywały przez lata, że u tych pacjentek do jednego powyżej jednego centymetra następowały u co których pacjentek wznowy i przerzuty. No i żeby temu zapobiec, stosuje się leczenie adiowantowe, czyli taką substancję, która ma na celu wyniszczenie, zablokowanie tych receptorów, które spowodują, zablokowanie tej zdolności podziału komórek, zabezpieczając pacjentkę przed przerzutami. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że my wiemy, że nie każda zachoruje, ale nie wiemy, która, w związku z czym leczymy wszystkie. To taka profilaktyka. No i teraz... Wyleczony pacjent radykalnie jest obserwowany. W standardzie onkologicznym uważa się, że 5 lat od leczenia radykalnego bez wznowy mówimy, że jest pacjent wyleczony. I to jest leczenie radykalne. Mamy również leczenie paliatywne. Leczenie paliatywne wcale nie oznacza leczenia terminalnego. Leczenie paliatywne to takie, w którym nie jesteśmy w stanie pacjenta wyleczyć radykalnie, ale możemy spowolnić chorobę, możemy um, poprawić komfort życia takiego pacjenta, wiemy, że choroba się będzie rozwijała, wiemy, że będą się pojawiały przerzuty, czy już się pojawiły, już możemy nawet powiedzieć o chorobie bardzo zaawansowanej i niekoniecznie prowadzącej do rychłej, natychmiastowej śmierci pacjenta i jesteśmy w stanie przy stosowaniu chemioterapii, przy stosowaniu radioterapii, jesteśmy w stanie ten proces spowolnić lub i poprawić komfort życia pacjenta. I to jest leczenie paliatywne. I chcę Wam powiedzieć, że pacjenci paliatywni bardzo często dzięki osiągnięciom nauki żyją długie lata, całkiem w niezłej, niezłej kondycji i nie należy tego mylić z leczeniem terminalnym. Leczenie terminalne jest już tak, to jest takie, w którym my, Nasze działanie nakierowane jest na to, aby pacjent nie cierpiał, na to, aby pacjent miał, na poprawienie mu jakby komfortu, tak zwanego kompliansu tych ostatnich, ostatniego czasu życia. I to jest, no, medycyna tu nastawiona jest właśnie na to, żeby pacjentowi ulżyć w dość długim czasie często umierania. Zatem nie mylmy paliatywu z, z leczeniem takim terminalnym. Mówiąc o diagnostyce onkologicznej, no źle bym się czuł, gdybym nie powiedział Wam o tym, a jak to się ma, jeśli chodzi o nasz system, no bo pewnie słyszeliście bardzo dużo i ja też ostatnio mówiłem o tym, że y, tworzy się w Polsce sieć onkologiczną sieć onkologiczną, która będzie zapewniała dostęp do kompleksowej diagnostyki i leczenia nowotworów. Cała sztuka w tym, żebyśmy te nowotwory wychwytywali szybko, cała sztuka w tym, żebyśmy mieli szybki dostęp do leczenia, albowiem proces, o którym, o, o którym mówiłem, rozwoju nowotworu i miejscowo, i, i, i w innych lokalizacjach czasem jest bardzo szybki i nie należy go lekceważyć. Cóż możemy? No w naszym systemie możemy dużo, yy, dzieje się mniej. Po pierwsze nasz lekarz POZ-u, jak wiecie, mamy w Polsce tak zwaną ścieżkę szybką, ścieżkę onkologiczną. Zauważyliście to, yy, wiele placówek ma takie piękne logo zielonej karty yy, szybkiej ścieżki onkologicznej. Ona polega na tym, że tam lekarz POZ-u, kiedy podejrzewa u nas chorobę nowotworową, wystawia nam kartę DILO, kartę, która jest specyficznym sygnałem, znakiem dla innych placówek, że powinny nas obsłużyć, po pierwsze szybko, po drugie, że powinny w określonych terminach wykonać różne etapy. Powinny. Czy mogą? Nie zawsze mogą. No COVID to już w ogóle im bardzo to utrudnia. Brak personelu. No, problemy finansowe. Ale co do zasady przepis mówi, że z taką kartą onkologiczną pacjent powinien w ciągu siedmiu tygodni mieć wykonaną diagnostykę wstępną i diagnostykę pogłębioną. Tą diagnostykę wykonuje się u lekarza specjalisty, a w tym również u lekarza onkologa. Warto wspomnieć, że do lekarza onkologa nie potrzebujemy skierowania. Jak lekarz POZ-u z kartą Dilo może nas skierować do chirurga, do gastroenterologa, do pulmonologa, bo na przykład stwierdza w obrazku zmianę w płucu i podejrzewa, że to może być zmiana nowotworowa, no to tam mamy skierowanie. Natomiast do onkologa idziemy bez skierowania. Moje doświadczenie ze ośrodków onkologicznych, z którymi pracuję jest takie, że na tą pierwszorazową wizytę dostajemy się stosunkowo szybko. Są takie ośrodki, w których dostajemy się niemalże w dniu zgłoszenia. Tyle tylko, że ta pierwsza wizyta ona jest tylko i wyłącznie krótkim wywiadem z onkologiem i skierowaniem na szereg badań. I tu zaczyna się właśnie ta szybka ścieżka. W ciągu siedmiu tygodni, jak wspomniałem, powinniśmy mieć zrobioną diagnostykę wstępną i pogłębioną. Diagnostyka wstępna ma na celu stwierdzenie, że ta zmiana, którą mamy, jest zmianą nowotworową złośliwą. No i tu bardzo często tą wstępną diagnostyką jest właśnie wynik badania biopsji, czyli nakłucia, pobrania materiału. Czasem odbywa się to poprzez skierowanie na zabieg, usunięcia zmiany, usunięcia guza, który później będzie badany pod mikroskopem przez histopatologa. Diagnostyka pogłębiona natomiast, ona ma na celu określenie stopnia zaawansowania choroby i tu będziemy mieli diagnostykę w kierunku tego czy występują u nas gdzieś jeszcze przerzuty, zmiany meta, czy zajęte są węzły chłonne i tu również pojawi nam się badanie genetyczne, badanie genetyczne, które określi stopień zaawansowania. Po tej diagnostyce następuje konsylium, czyli pacjent z kartą DILO u którego stwierdzono chorobę złośliwą, zawsze ma robione konsylium. To jest zespół interdyscyplinarny lekarzy z różnych dziedzin, i chirurga, i chemioterapeuty, i radioterapeuty, i diagnosty, którzy określają, w jaki sposób będziemy leczeni i proponują zabieg operacyjny, radioterapię, chemioterapię, cały ciąg naszego leczenia to leczenie powinno być koordynowane przez koordynatora, czyli w, każdym, w każdej placówce onkologicznej taki koordynator być powinien. Jak komuś wydają kartę DILO i uzyskuje informacje na karcie DILO o, planu, o planie leczenia, to tam znajduje się informacja, kto jest koordynatorem, warto na to spojrzeć. Jeśli nie ma ktoś tej karty DILO, nie odebrał jej z różnych powodów, to placówka jest w obowiązku wskazać takiego koordynatora. To jest osoba, która odpowie Wam na pytanie, gdzie ten pacjent się powinien udać, jakie po kolei będzie miał etapy leczenia, w jakich terminach, to powinien robić koordynator. Tak nawiasem mówiąc, placówki onkologiczne dostają za to dodatkowe pieniądze. Dostają za to dodatkowe wynagrodzenie za przeprowadzenie konsylium. Mają również nielimitowane środki na leczenie pacjenta z kartą DILO. Z jednym zastrzeżeniem. Nielimitowane, czyli ponad kontrakt, czyli dodatkowe pieniądze pod warunkiem, że zdążą w terminach, że zdążą w 7 tygodni zrobić diagnostykę wstępną i pogłębioną i od momentu konsylium, czyli ustalenia planu leczenia rozpoczną leczenie w ciągu 14 dni. Byłoby idealnie. Nawet te szpitale, powiem Wam, bardzo chcą to robić, tyle tylko, że nie zawsze zdążają, bo dostęp do diagnostyki jest ograniczony, bo tam są kolejki, bo przecież na rezonansie, tomografie czy pecie bada się nie tylko pacjentów onkologicznych, ale bada się tych, którzy w nagłych zachorowaniach tego potrzebują. Z wypadków, z, z nagłych zachorowań związanych z, udara z udarami, wylewami i tutaj no, ten pacjent onkologiczny czeka. Taka jest idea sieci onkologicznej, aby one zajmowały się tylko pacjentami onkologicznymi, a zatem domniemuje się, że tam będą zasoby i potencjał do tego, żeby zrobić to w terminach, o których powiedziałem. Niestety tak się nie dzieje. Niestety tak się nie dzieje i dzisiaj pacjent onkologiczny, jeśli chce zachować tą ścieżkę, często korzysta z diagnostyki prywatnie, płaci pieniądze po to, żeby mieć ten wynik jak najszybciej, żeby jak najszybciej skonsultować to z onkologiem. I ta ścieżka onkologiczna, te 7 tygodni dotyczące diagnostyki wstępnej i pogłębionej, czyli żebyśmy wiedzieli, że jest to nowotwór, jakiego typu, w jakim stopniu zaawansowania i te 14 dni rozpoczęcia leczenia to nie jest tylko kwestia przepisu. To zostało opracowane na podstawie standardów i doświadczeń. Więc myślę i opowiadam Wam o tym dlatego, żeby każdy sam dla siebie miał taką ścieżkę onkologiczną w głowie, wtedy kiedy ktoś z Waszych bliskich styka się, mierzy się z koniecznością diagnostyki leczenia onkologicznego. Lepiej taką ścieżkę mieć samą w głowie i no trudno. Nie wywalczymy z Narodowego Funduszu Zdrowia póki co, i świadczeniodawców tego, co gwarantuje nam szybkie leczenie, powinniśmy zadbać o to sami. Powinniśmy też sami zadbać o nasze badania profilaktyczne. Mamy szereg markerów, szereg badań, które dają nam możliwość diagnostyki. Od tej diagnostyki profilaktycznej, czyli jeśli ktoś w rodzinie chorował, przez tą diagnostykę, kiedy coś nas niepokoi. O tej diagnostyce szeroko opowiem, Mam nadzieję w kolejnym odcinku, w kolejnym spotkaniu i zaproszę gości, którzy na tej diagnostyce się znają, którzy ją prowadzą i odpowiedzą na pytanie, czy warto od tak po prostu profilaktycznie zrobić badania, jeśli tak to jakie, które będą miarą tego, czy jestem zagrożony nowotworem, czy też nie. Jak poprowadzić sobie ścieżkę diagnostyczną w przypadku podejrzenia wystąpienia nowotworu? jak korzystać z tej opieki publicznej, a jak z prywatnej, kiedy należy machnąć ręką na to, czego nie mamy w publicznej i raczej walczyć o własne życie. Będę o tym mówił w kolejnych odcinkach. Chcąc zamknąć cały temat onkologii, chciałem powiedzieć tak. Dzisiaj o onkologii wiemy bardzo dużo. Mamy mnóstwo technik diagnostycznych i leczniczych. Zatem... Przyjrzyjmy się temu, chciejmy być świadomi, badajmy się, no i oczywiście oglądajmy jazdę po zdrowiu. Dziękuję, do zobaczenia. Reset obywatelski.